0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este séptimo episodio vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. Te voy a definir un poquito qué es la ansiedad. Y te voy a dar pautas para calmar tu cabeza, como dicen mis pacientes, y para que reflexiones un poquito acerca de lo que está pasando, acerca de lo que te está pasando. Así que si te interesa esta temática que es muy actual y que me han pedido muchísimo que hable acerca del tema, te invito a que te quedes escuchando que el episodio comienza así. Cuando te bañas, pensás en el desayuno. Cuando desayunas, pensás en el trabajo. En el trabajo, pensás en la salida. Saliendo, pensás en llegar a casa. Estando en casa, pensás en el día de mañana. Hoy no has estado presente. Hoy no has vivido el ahora. Te estás perdiendo de la vida misma. Esta es un extracto de algo que escribió Tolé, que es un autor muy lindo, que tiene muchos libros. Es un autor alemán que tiene libros como El Poder de la Hora, creo que hay otro que se llama El Poder de la Quietud. Están muy buenos, que hablan muchísimo sobre el vivir el hoy. ¿Y qué tiene que ver el vivir el hoy con la ansiedad? Muchísimo. Te cuento, algo así rápido. La ansiedad es exceso de futuro. Así como lo escuchás. Para, lo, para los que no me conocen, eh, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica con pacientes. Y eh, más o menos hace 11 años que, que atiendo a, a pacientes. Y en estos 11 años de práctica clínica he escuchado muchísimo el tema de la ansiedad. Muchos pacientes me han relatado que, eh, que sienten este, un montón de manifestaciones corporales que van de la mano de un síntoma psíquico, ¿no? Esto de, Marina, tengo ansiedad. Y me pasaba con una paciente que le recuerdo como si fuese hoy, ¿no? Hace un par de años, que ella me contaba que se levantaba por las mañanas, iba a la ducha, a ducharse, a tomarse esa ducha matinal, y mientras que se duchaba pensaba en todas las cosas que le podían salir mal en ese día y en un síntoma particular que tenía que ver con un miedo muy particular que ella tenía, que no lo voy a contar claramente porque es muy personal, pero por suerte, después de muchísimo trabajo juntas, pudimos domeñar esa ansiedad y hoy es una paciente felizmente dada de alta. A ver, eh, si tenés un trastorno de ansiedad, si vos sentís que estás viviendo ansiedad, si es algo que justamente no te permite tener una vida plena, si tenés muchos síntomas corporales, si estás todo el tiempo pensando en situaciones amenazantes, que de alguna manera te mantienen ocupado todo el día, ocupada, te recomiendo que hagas una consulta eh, con algún profesional de la salud, con algún psicólogo o psicóloga. Si vos me preguntas, ¿todos los trastornos de ansiedad son para medicar? No necesariamente. Siempre, igual con mis pacientes, los evalúo primero. Y algunos ya vienen con una medicación previa o ya vienen con una consulta hecha con algún psiquiatra. Eh, pero básicamente Creo que si bien tengo una visión, para los, para los que me están escuchando por primera vez hoy, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, eh, y si bien la Universidad de Buenos Aires tiene una visión bastante tradicional, yo tengo una visión integrativa de la psicología, eh, enlazada con lo espiritual, y si bien tengo una trato justamente de dar herramientas holísticas, creo que muchas veces... La medicación no es mala palabra, que muchas veces es necesario. Entonces, dejemos de estigmatizar esto de ir al psicólogo o ir al psiquiatra, estoy loco. Primero, la palabra loco, loca, no me gusta. Me parece que, habría, que hay que empezar a deconstruir conceptos. Y que la medicación, supervisada por un profesional, por un psiquiatra, eh, dada en su justa medida y administrada a conciencia por el paciente bien, es excelente. Y la medicación es un proceso, es un lapso de es un pequeño lapso del tiempo de tu vida, no va a ser para siempre. Muchos de mis pacientes me dicen, Marina, tengo miedo de no poder dejar la medicación. Olvídate que eso no va a pasar. La medicación se deja en forma paulatina y gradual. Ahora bien, como te digo, ni todo se cura con medicación, porque siempre obviamente hay que trabajar a nivel psicoterapéutico, ni tampoco... Eh, eh, es mala eh, la medicación. Yo creo que hay que evaluar el caso a caso y si vos te estás viviendo un trastorno de ansiedad, ya mismo te aconsejo que consultes con un profesional. En términos generales, ¿qué sería la ansiedad? Eh, la ansiedad eh, es un trastorno que hoy en día es muy común, lamentablemente, que está relacionado con un montón de pensamientos atemorizantes que tiene la persona, que justamente esos pensamientos ocupan la mayor cantidad del día y están enlazadas con un montón de síntomas eh, físicos. La persona puede sentir sudoración, puede sentir taquicardia, puede sentir que le duele el estómago. Cada persona es distinta, pero básicamente te relatan eso, una sensación como de muchísimo miedo. Ya te cuento algo, que el miedo y la ansiedad son primos pero no idénticos. Donde el miedo ve una amenaza real, la ansiedad se lo imagina. Cuando sentimos miedo es algo que tiene que ver con lo autoconservativo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy por cruzar la calle y siento un muchísimo ruido de un motor y me da miedo, está bien que me dé miedo porque yo me paro, miro para los lados y dejo que pase el motor en este caso, digamos, dejo que pase el auto, no pero eh, el miedo me anticipa algo, o sea, me anticipa a, un me a hacer algo en relación a eso, a defenderme. En cambio, la ansiedad eh, cuadra un montón de situaciones que son imaginarias, o sea, que el paciente se imag o la persona se imagina un montón de situaciones que quizás nunca van a ocurrir. Y por eso es muy importante empezar a vivir el hoy, que cuando comamos comamos, que cuando tomamos un té tomemos un té y esto la importancia de de mediatizar como siempre digo, no la importancia de conectarte con lo que te está pasando, no tapar las cosas y para mí eh, muchas veces tu esencia, tu verdadera esencia si se disfraza de ansiedad, sí sí. A veces es como que tu esencia te quiere decir un montón de cosas y uno no las escucha y por eso se disfraza de ansiedad. Hay una carta muy linda que circula en internet que desconozco el autor, no la escribí yo. Si alguien conoce el autor real o la autora, me avisa, por favor. Y te voy a leer un cachito porque me parece que está, es muy interesante. Comienza así. Sí, notas ustedes. Vengo en son de paz. ¿Por qué te asustás tanto ante mi presencia? Sé que te sentís fatal cada vez que aparezco, que te desesperás, que quisieras, eh, que si pudieses me matarías y sobre todo pensás que soy yo el que te quiere hacer daño, pero créeme, si no lo he hecho ya, no lo voy a hacer. No estoy aquí para eso, no te voy a volver loco, ni voy a hacer que estalles de vergüenza o desesperación. Creo que ya te lo he demostrado cada vez que llego a tu cuerpo. Te descompongo y te asusto, pero al final del día ni te he matado ni te he vuelto loco. La verdad es que aparezco y mmm, te hago sentir todo eso porque no he logrado otra forma de encontrar, de, de encontrar otra forma de hacerme escuchar por vos. ¿Estás tan ocupado en ser exitoso, productivo, capaz importante? Y sobre todo, demostrando a los demás que eres digno de ser amado, querido, tenido en cuenta, valorado. Que no escuchabas mis pequeñas señales. Y mira que soy insistente. Y mira que me hago notar, ¿eh? ¿Recordás esa vez que te dio un dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste aquella noche ese insomnio tan desesperante? ¿O cuando aquel día sin razón aparentemente empezaste a llorar? ante la situación más tonta? Bueno, todas esas veces era yo tratando de que me escucharas, pero no lo hiciste, seguiste con tu ritmo de vida, seguiste con la misma manera de pensar. Entonces intenté algo más fuerte, hice que te temblara el ojo, que se te, se te taparon los oídos, que te sud eh, sudaron las manos, pero tampoco me quisiste escuchar. Por eso te lo digo, ya que nos conocemos. Eh, los dos sabemos que sentías mi presencia pero cuando te quedabas tranquilo o era el momento de estar solo con vos mismo te empezabas a poner nervioso como si algo te impidiera estar relajado en silencio tomando contacto con tu interior te desesperabas porque no entendías con tu mente racional lo que estaba pasando y con tu mente racional no me vas a entender nunca por eso me he decidido a escribirte te felicito porque estés leyendo esto. Y quiero contarte que mmm, todas estas situaciones que a veces son demasiado frecuentes en las que me evitas y te distraes durante horas con el móvil, chateando con tus amigos, o echándole un vistazo a aquella red social o mirando la tele, de algún modo lo que tratás de hacer es vivir la vida de las otras personas de las cuales ni conoces. Y sobre todo para no afrontar lo que ya no te gusta de la tuya. Te voy a decir las cosas tan como, tal y cual como son. Primero, te estoy diciendo todo esto porque ya es hora de evolucionar. Necesitas hacer, hacerlo, lo siento, no hay otra. Necesitas hacer cambios profundos dentro de vos. Porque por alguna realidad no estás disfrutando de tu vida y no te sentís pleno. Por eso estoy aquí para ayudarte a recuperar esa plenitud que habita dentro de ti. Para lograrlo tendrás que deshacerte de lo que te impide tomar contacto con ella. Si realmente me escuchás, no tardarás en hacer los cambios que tenés que hacer en tu vida. Te pondrás manos a la obra inmediatamente, aunque te cueste y tengas que hacer un gran esfuerzo y poner un gran empeño con ello. Te entiendo. Todos quisiésemos regresar al vientre de nuestra mamá y despreocuparnos por todo. Pero no podemos. Tenés que asumir que te tenés que cuidar de vos y que sos responsable de vos. Y solamente cuando me escuches y vea que me has hecho caso, solo allí me iré. ¿Necesitas de mí? para hacer lo que te gusta en la vida, para ser vos mismo, para perder el miedo a rechazo o el abandono. Necesitas de mí para ponerle límites a las personas que te lastiman, para que te cargues de valor y aprendas a decir que no, para que dejes de mendigar amor con quien ya no te merece, para que dejes de depender de la existencia de tu pareja para ser feliz, para que de alguna vez por todas cuides tu cuerpo y veles por tu salud. Yo te pregunto. ¿Por qué te exigís tanto? No, no entiendo por qué lo haces. Porque sos todo. Tenés la capacidad para crear tu propia realidad, pero te tratas a, a vos mismo como un esclavo. Sos demasiado severo contigo. Y estoy aquí para pedirte que dejes de hacerlo. La, así que la próxima vez que aparezca, parate, cerra los ojos y permitite sentir lo que te estoy diciendo. Apaga tu mente racional por un momento, déjate llevar y entendeme. Después empecé a cambiar tu vida con acciones claras y específicas y casi, sin que te des cuenta, me iré. Espero solo tener que llegar a tu vida las veces necesarias y cuando lo hagas, recordá. No quiero hacerte daño, quiero, quiero ayudarte a que recuperes tu camino de evolución. Ese camino que, si lo tomas, te hará emocionalmente mucho más fuerte, estable y feliz. Y para terminar, ojalá llegue el día en que puedas verme realmente como lo que soy, tu esencia. Soy yo, soy vos. Soy yo mismo gritándote con desesperación que por favor me escuches. Así que hola, yo soy vos, hablándote desde el fondo de mi corazón. Tocándolo e insistiendo para que me pongas atención. Lo que sentís no es taquicardia. Soy yo, tu esencia, que quiere salir de ahí. Con cariño, tu esencia disfrazada de ansiedad. Qué linda carta. Y si conoces el autor o la autora, por favor avísame porque está muy buena y me gustaría citarla o citarlo. Yo creo que es, es realmente así. Yo creo que la ansiedad viene... Hay mucha gente que... Hay toda una corriente de la cual adhiero esto de enfermar para sanar, ¿no es cierto? Donde la enfermedad se da por un desequilibrio interno y viene a mostrarnos algo para hacer cambios con nosotros mismos. Te veo unas pequeñas claves para que tengas en cuenta. Uno, bueno, primero y principal, si la ansiedad es tremenda, obviamente consulta con un profesional de la salud. Pero si es solamente pequeñita, o si todavía o no quieres iniciar un proceso psicoterapéutico, te recomiendo esto. Pregúntate, ¿cuántas veces estuve así de preocupado y al final no pasó nada? Recordá que el hecho que algo sea posible no significa que sea probable. Esa es una frase que decían mucho en la facu. Una cosa es que algo sea posible y otra cosa que sea probable. Presta atención a la ida y vuelta de tus pensamientos. ¿Te das cuenta que el circuito siempre se repite? No aportas nuevos datos y estás pedaleando y pedaleando sin moverte del lugar. Data eh, autocharla: decir, sí, yo me conozco, mil veces me asusté por esto y no pasó nada, es la misma situación ahora. O si no, escribí tus preocupaciones en un papel con letras muy grandes. Deja el papel a mano y léelo dos o, tres, o dos veces por día. El hecho de verlo escrito te va a dar mayor objetividad. Dale a tus pensamientos el valor de hipótesis, no de certezas. Eh, hacete amigo o amiga de las inquietudes. No siempre es indispensable rechazarlas. Si hay algo concreto para hacer, tu preocupación es verdadera. Si hay acción o decisión posible que tomar, es puro ruido. Date más autocharla. Tengo que aprender a confiar en que si algo me pasa, me las voy a poder arreglar. Yo creo que esto es clave y básico. Empezar a pensar. Hay situaciones que se pueden modificar, buenísimo. Si se pueden modificar, empezá a confiar en vos y en tus recursos. Y si esos recursos no los tenés, pedílos, pedí ayuda. Veo que muchas pacientes se quedan pensando toda la noche y por ahí no duermen. No duermen porque la cabeza no les para, como dicen ellos. No paran de pensar. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tratar de manejar tu propia cabeza. Sí, así como escuchas. Y si te para, no voy a pensar más en esto. Siempre recomiendo, cuando a alguien le cuesta dormir, ponerse una música de meditación o una frecuencia HZ. Algo que pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Hay un montón de melodías Eligir la que más te guste a vos o ponete una meditación guiada, que es alguien que te está hablando y te estás haciendo una meditación. Esos son muy buenos tips para tratar de dormir. Y si vos tenés que hacer algo, si al otro día tenés una presentación, si al otro día tenés que rendir un examen o algo, anota, anota en un papel. Esto del papel es básico para nuestra mente, saber que lo dejamos depositado en algo y que está ahí, no se va a ir a ningún lado. Y mañana cuando me levanto lo voy a poder hacer mejor. Y acordate que necesitamos dormir por una función autoconservativa. Necesitamos dormir para descansar y para tener fuerza para hacer todas las cosas que tenemos que hacer otro día. Si no dormimos, no dormir no ayuda para nada. No te ayuda en el problema y no te ayuda tampoco en la solución. Pénsalo. Otra cosa que es fundamental son las respiraciones. Respirar, como digo yo, es gratis. Estamos respirando todo el tiempo. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de mi respiración y si yo respiro en forma consciente voy a bajar el ritmo cardíaco y voy a bajar ese nivel de excitación que tengo a nivel mental, ¿no es cierto? Entonces, los consejos son date autocharla, trabaja con tus pensamientos, quita los pensamientos negativos si no empieza a escribir todas las cosas negativas que vos pensás, bajalas a papel. Cuando tenés alguna preocupación también bajalas a papel. Si no te puedes dormir, alguna música suave, alguna meditación guiada. Si puedes meditar por vos solo o por vos sola, buenísimo, medita. Y trabaja en el vivir en el presente. Vivir en el presente no significa dejar de, de pensar en el pasado o dejar de pensar en el futuro, sino aprender a disfrutar del aquí y ahora y ser plenamente conscientes. Cuando nos concentramos en cada detalle, por ínfimo que puede parecer, aprendemos a disfrutar de las situaciones, nos implicamos en cuerpo y alma, e incluso cambia nuestra percepción del mundo que nos rodea. Hay un término que está muy de moda que se llama mindfulness, que se utiliza para referirse a una cualidad de nuestra mente que implica estar plenamente presentes en un instante determinado como si ya, import, ya no nos importara nada más que ese momento. No obstante, se trata de una práctica milenaria que tiene sus raíces en la filosofía budista y que se enfoca en la experiencia como una fuente inagotable de conocimiento. A través del mindfulness logramos un estado de relajación y bienestar que se refleja positivamente en todas las facetas de nuestra vida, e incrementa nuestra autoconfianza y nuestra autorrealización. De esta manera nos liberamos de algunas experiencias del pasado y dejamos de preocuparnos por lo que nos deparará el futuro. Hay un proverbio hindú que dice, un corazón en paz ve en una fiesta todas las aldeas. Esto de, en la medida que estoy centrado o centrada, focalizado en el aquí y ahora, ¿va a cambiar mi percepción del mundo? Y voy a disfrutar mucho más de la vida. Y acuérdate de algo. No te vayas de vos. Ser fuerte no es quien más peso levanta eh, o quien más resiste en una carrera. Ser fuerte es quien encara, quien no huye. Quien muestra sin miedo su identidad y no se rinde y es capaz de vivir con alegría y con coraje. Ser fuerte significa aprender a sostenerse y a vivir Y a no huir de vos Esta es una frase de la psicoanalista jungana Clarisa Pincolestés Y habla justamente eso, de no huir de nosotros mismos De empezar a escucharnos El ser humano hace de todo para no escucharse Para huir de uno mismo No huyas de vos, no te vayas de vos bueno, hemos llegado al final de este episodio, como siempre te digo, gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado, honro tu proceso, honro tu camino, todas las dudas, consultas que tengas las puedes hacer por mis canales digitales, acuérdate que mi Instagram es Verdadera Esencia Psicología, tengo un WordPress, Verdadera Esencia Psicología y mi, y mi -mail es Gmail es Verdadera Esencia Psicología gmail.com. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.